0: Salut la communauté des curieux intelligents, comment ça va cette semaine On se retrouve pour ce troisième épisode de la série sur l'intelligence artificielle et comment on pourrait impacter positivement notre avenir avec cette technologie. Alors, je vais être honnête avec toi, c'est le troisième enregistrement que je fais parce que les deux précédents étaient beaucoup trop longs. J'espère que celui-ci sera plus court. J'ai enlevé des choses, bien entendu, parce que bah, trop d'informations, trop trop de données. Et par conséquent, je vais essayer d'aller un peu plus vite sur cet épisode pour le raccourcir et essayer de rester sous la barre des « 20 minutes ». Si tu veux plus d'informations à la fin de cet épisode, n'hésite pas, euh, envoie euh, un petit mail, mets-le-moi dans les commentaires. Je t'ai mis le mail dans la description, mais tu peux aussi le mettre dans les commentaires sur Apple Podcast. N'oublie pas de mettre des étoiles, ça te prend une demi-seconde et moi, ça m'aide grandement et c'est une façon de remercier euh, pour le travail que j'effectue. Donc, euh, si tu as besoin de plus d'informations, n'hésite pas et je t'enverrai euh, des informations complémentaires à cet épisode par mail. Voilà pour cette introduction. Aujourd'hui, on va parler intelligence artificielle, ce troisième épisode, et je vais te parler des avantages et des dérives, des inconvénients qui existent pour l'intelligence artificielle. On a déjà parlé des origines, on a parlé de ce qu'était l'intelligence artificielle. La seule chose que je t'ai pas encore expliqué dans le détail, c'est le fait qu'il y existe en fait deux grandes catégories d'intelligence artificielle et on va euh, euh, s'attacher à éclaircir ce sujet-là rapidement en début d'épisode pour ensuite partir vers les avantages et surtout les limites et dérives de cette intelligence artificielle. Alors comme je te le disais, il y a deux grandes catégories euh, aujourd'hui d'intelligence artificielle qui sont reconnues, euh, c'est l'intelligence artificielle générale, dirons-nous, et l'intelligence artificielle euh, weak, faible ou narrow. En fait, ces deux intelligences artificielles, elles s'opposent dans la manière de fonctionner. L'intelligence artificielle générale, C'est celle que tu vois dans les films de science-fiction, tu vois, iRobot ou dans les livres de science-fiction. C'est l'intelligence artificielle qui va pouvoir euh, résoudre des problèmes complexes, qui va euh, se comporter euh, quasiment comme euh, un être humain et euh, qui va pouvoir euh, euh, apprendre et agir dans n'importe quel euh, environnement, en gros. En réalité, bah, ce type d'intelligence artificielle, il n'existe pas encore. Il ne faut pas avoir trop peur, ça ne sert à rien. Non, non, euh, c'est, c'est une intelligence qui n'existe pas encore. Il n'y a aucune technologie aujourd'hui qui est suffisamment avancée à ce jour pour rivaliser avec le, le cerveau humain. La création d'une, d'une intelligence artificielle, en fait, ça reste un peu le, le saint graal des chercheurs euh, en intelligence artificielle. Donc voilà, ça, c'est, c'est une catégorie. Effectivement, c'est vers ça que les gens essayent de tendre. Mais on est, on est loin, 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 très loin de ça. Et puis l'autre, eh bien, c'est l'intelligence artificielle qu'on appelle weak, uh, narrow, qui est l'intelligence faible. Cette intelligence artificielle-là, elle est spécifique, elle va faire des tâches spécifiques euh, euh, et, elle, et elle peut être très très forte. Mais en fait, cette intelligence artificielle-là, elle existe depuis très longtemps et euh, elle, elle est elle est apparue aux yeux du grand public aujourd'hui avec ChatGPT particulièrement qui a, qui a été vraiment le, f- le fer de lance hein, de, 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 de cette nouvelle technologie parce que c'est une interface qui te permet de communiquer avec la machine de manière hyper simple. Mais la réalité, c'est que ChatGPT, c'est juste un générateur de texte qui utilise le langage naturel. Mais ça s'arrête là. Il n'y a pas d'émotion derrière. Il y a beaucoup de fautes dedans. Et il y a même, je te le ferai voir tout à l'heure, euh, des dérives de, de, de ce chatbot qui sont euh, assez drôles, si on peut dire, quand on sait que de toute façon, il n'y a pas de conscience ni d'intelligence derrière. Voilà. Euh, donc, une fois qu'on a, on a, on a dit ça, on parle des intelligences euh, plutôt faibles, donc euh, narrow ou weak. Ces intelligences-là, en fait, elles existent depuis longtemps. Même si aujourd'hui, il y a un relent d'intérêt euh, avec l'arrivée de ChatGPT sur le marché, euh, la réalité, c'est que, en fait, depuis déjà 97, on avait déjà eu une première forme d'intelligence artificielle qui nous avait dit wow, « Waouh, l'intelligence artificielle va surpasser l'être humain, etc. etc. » C'était Deep Blue qui a battu le champion du monde d'échecs, Gary euh, Kimovic Kasparov, et c'était en 1997. Après, on n'a rien eu quasiment. Puis en 2011, on a eu Watson, euh, qui était un programme informatique d'IBM, qui a gagné le, le jeu très connu de Géopardy euh, contre deux euh, candidats qui étaient les deux meilleurs à l'époque. Euh, l'un des deux avait gagné 74 victoires avant, tu vois, donc euh, bref. Et puis ensuite, on a eu AlphaGo en 2016 qui a battu euh, un maître sud-coréen au jeu de Go, euh, qui l'a battu quatre fois sur cinq parties. Et puis l'année d'après, bah, ce même AlphaGo s'est fait complètement terrassé par sa version améliorée qui est AlphaGo Zero, et sur 100 parties qu'ils ont jouées, et bah, 100 parties ont été gagnées par AlphaGo Zero. Bref, ça c'est des exemples d'intelligence artificielle euh, euh, faible qui existent, donc, tu vois comme tu peux le voir, depuis plus de 20 ans, et, et et personne, en fait, ne s'inquiétait. C'est juste qu'aujourd'hui, ChatGPT a fait un petit bond en avant avec l'utilisation du langage naturel. Mais ça reste la même veine et la même technologie. Alors, il faut regarder les choses sous un angle un peu positif et essayer de voir quels sont les avantages de, de cette intelligence artificielle pour notre avenir. Donc, je t'ai listé les sept euh, avantages les plus souvent cités par la littérature. Le développement des nouvelles technologies, ça tu connais. L'accroissement de la productivité, réduction des coûts, automatisation des tâches c'est assez évident, je reviendrai dessus, hein. l'aide à la prise de décision, l'amélioration pour la sécurité de manière générale, l'amélioration pour la santé, l'assistance également aux personnes âgées et porteuses de handicap, et l'amélioration dans l'éducation. Ça, c'est les sept avantages, les sept domaines d'avantages euh, qui ressortent le plus souvent. Pour aller un peu plus dans le détail de chacun d'eux très rapidement, euh, Dans les nouvelles technologies, on parle voiture autonome, on parle reconnaissance faciale, traduction automatique, etc. etc. Tu connais, je ne vais pas rentrer plus dans le détail euh, que ça. Dans euh, l'accroissement de la productivité, réduction des coûts, automatisation des tâches, etc., ça, c'est tout le domaine un peu de l'industrie qui permet que des robots, par exemple, dans des centres de, euh, de tri, par exemple, eh bien, puissent acheminer euh, les colis vers les bons rayons, tu vois, qu'ils puissent trier et puis euh, acheminer. C'est euh, également, euh, dans un centre de service euh, à la clientèle, euh, un, un programme informatique qui va pouvoir trier des messages en fonction de leur importance et de leur contenu. Et ça va permettre, hein, comme ça, aux employés donc, humains, hein, cette fois, euh, de se concentrer sur des messages qui sont plus urgents, plus importants, etc. Et puis, bah, pour la réduction des coûts, on pourrait prendre comme exemple euh, le fait que euh, l'intelligence artificielle, elle peut aider les entreprises à optimiser la production et à réduire les déchets. Et comme ça, euh, ça peut être utilisé pour surveiller, par exemple, la quantité de, et le type de déchets qui est généré. Et comme ça, ensuite, on optimise la production en essayant de réduire cette source de déchets. Et euh, c'est un cercle virtueux, quoi. Donc voilà, ça, c'est pour l'accroissement productivité, etc. Pour l'aide à la prise de décision, euh, ça va être, par exemple, dans euh, la météo. Le fait d'avoir une analyse de masse de données, on va pouvoir prédire une tempête de, 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 de manière euh, plus précise au niveau de son itinéraire et donc prendre des décisions éclairées et avisées pour des mouvements de population si nécessaire ou des protections, en tout cas, de la population. L'amélioration de la sécurité au sens large du terme, là, on va être plutôt sur tout ce qui est espace public et l'utilisation de caméras avec l'intelligence artificielle, qui va permettre, par exemple, d'identifier un accident beaucoup plus vite que l'œil humain sur une grand, un grand réseau routier, ou qui va permettre de euh, euh, relever des, des comportements euh, suspects, ou en tout cas anormaux, et ensuite alerter euh, un agent de sécurité, etc., etc. Ça, c'est pour tout ce qui est amélioration de la sécurité. Pour l'amélioration de la santé, là, on va être plutôt sur une, une intelligence artificielle qui va nous aider, euh, par exemple, dans l'analyse des scanners ou des IRM, enfin, tu vois, tout ce qui est imagerie médicale, eh ben, elle va accompagner le, le médecin pour déceler une anomalie ou des choses comme ça. Elle va aussi pouvoir, dans la santé, euh, pré- euh, prévenir euh, un début d'épidémie. C'est-à-dire qu'au début de, d'une épidémie, le fait d'avoir euh, la possibilité d'analyser très très vite une grande masse de données, l'intelligence artificielle va pouvoir aussi... Euh, euh, anticiper le démarrage d'une épidémie et par conséquent eh ben réduire son impact sur la santé et sur l'espace public. En ce qui concerne les assistances aux personnes âgées et porteuses de handicap, il y a déjà des choses qui existent. Je vais de citer deux. La première, c'est un petit robot qui s'appelle Paro et qui permet à des personnes qui sont atteintes de déficiences cognitives, enfin de troubles cognitifs ou de démence, etc., euh, bah c'est un petit robot qui est capable de reconnaître les émotions humaines, en fait, et qui répond en conséquence. Et donc, ça permet à ces personnes-là de, d'être moins isolées déjà, de, d'avoir une, une compagnie un petit peu plus régulière. Et euh, euh, de se sentir mieux par rapport à ces, à ces troubles qu'ils peuvent avoir ou, ou à cette démence, hein. euh, bien entendu. Après, il euh, y a également des systèmes de surveillance intelligents qui vont permettre que euh, si la personne tombe, s'il y a des choses inhabituelles, etc., il bah, y a une information qui est envoyée au service d'urgence ou euh, au proches aidants, de façon à ce que euh, euh, les, 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 les personnes agissent le plus rapidement possible. Et donc, ça, potentiellement, ça peut sauver des vies, quoi. Et puis, on a également dans dans l'éducation, l'intelligence artificielle elle va aider à à, à améliorer euh, l'éducation en fournissant des programmes qui soient euh, des programmes d'apprentissage personnalisés et adaptés aux besoins individuels de chacun en évaluant automatiquement la progression. Il y a une plateforme qui existe qui s'appelle Dreambox qui utilise des algorithmes pour adapter les activités d'apprentissage en temps réel en fonction de la façon dont chaque élève progresse. Et comme ça, eh ben, l'élève progresse beaucoup plus vite. Donc voilà, ça, c'est toute la partie euh, avantage de, de l'intelligence artificielle. Et, et, et franchement, il euh, y, y a des choses vraiment top. Par contre, tu l'auras remarqué, il eh ben, y a quand même un certain nombre de fois où, en fait, cette intelligence artificielle, eh, oui, elle est plus efficace dans un domaine donné, mais elle remplace quand même un être humain. Et ça, c'est le premier risque euh, vraiment associé à l'utilisation de, la, de l'intelligence artificielle que que je mets en exergue et que je te présente ici. J'en ai relevé cinq, mais celui-ci, c'est vraiment le plus, le plus gros, le plus important. C'est le fait que euh, l'intelligence artificielle va euh, entraîner sans doute la suppression d'emplois et des changements assez significatifs dans la façon dont les gens travaillent. Ça peut avoir des répercussions économiques et sociales hyper négatives pour euh, toute une part de la population euh, si ces changements ne sont pas gérés euh, de manière appropriée. Et les exemples nous montrent aujourd'hui que... Bah malheureusement, ça c'est pas géré de manière appropriée. Quoi. Il y a, euh, Par exemple, on a une étude qui a été réalisée par le Broking Institution en 2019 qui a montré que l'automatisation par l'intelligence artificielle elle a contribué à la suppression de près de 400 000 emplois dans l'industrie automobile américaine entre 2010 et 2016. Ça représente 16%. De, 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 cette, de l'emploi dans ce, dans ce secteur-là. Tu vois. Cette même étude elle a révélé que l'adoption de technologies automatisées elle avait entraîné une réduction de la croissance salariale pour les travailleurs, ce qu'on appelle les travailleurs non qualifiés dans cette même industrie. Et il y a une autre étude qui montre, euh, c'est Oxford Economics qui l'a faite en 2018, et qui montre que euh, l'automatisation par l'intelligence artificielle, bah, ça pourrait supprimer jusqu'à 20 millions d'emplois d'ici 2030 et en générer... Euh, environ 8 millions et demi, mais beaucoup plus qualifiés. Et c'est vraiment pour moi euh, le risque majeur de cette intelligence artificielle c'est que ça va euh, 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 contribuer à, à supprimer un certain nombre d'emplois ça va contribuer à euh, rendre la vie plus précaire pour tout ce qui est emploi euh, non qualifié. Et il faudrait qu'il y ait un cadre des lois qui soit mis en place, euh, tu vois, ouais, cadre, lois qui soit mis en place pour. pour euh, pour aller de l'avant et protéger ses travailleurs. Le deuxième risque que je vois, il est plutôt en matière de sécurité. Si elle est mal utilisée, l'intelligence artificielle, ça peut poser vraiment un risque. Les attaques de pirates informatiques qui exploitent en fait les vulnérabilités de l'intelligence artificielle, ça pourrait causer des dommages assez considérables. Ça pourrait amener de la désinformation, ça pourrait amener même de la déstabilisation même politique. Tu vois. On a eu d'ailleurs des exemples. En 2016, lors des les élections américaines, il semblerait qu'il y ait des bots russes qui aient diffusé un certain nombre d'informations par le biais des réseaux sociaux, par le biais d'articles, etc., des commentaires, Enfin bref, dans le but de semer la confusion et de discréditer les, candidates, les candidats pardon, adverses. Je dis « candidats » parce qu'il y avait Hillary Clinton à l'époque. Cette campagne de désinformation alimentée par l'intelligence artificielle, elle a été considérée comme l'une des principales raisons de la victoire de Donald Trump. Alors, la portée exacte de l'impact de l'intelligence artificielle sur ces élections-là, elle reste hyper dure à mesurer réellement, euh, avec précision. Donc il ne faut pas dire qu'il est, il a été élu à cause de ça. » Mais quand même, ça nous montre à quel point l'intelligence artificielle, elle peut être utilisée pour manipuler l'opinion publique ou influencer les résultats des élections, par exemple. Il euh, y a aussi les deepfakes qui sont euh, des vidéos, tu sais, où, où l'intelligence artificielle, elle, est, elle manipule un peu et puis ça fait que tu peux faire dire ce que tu veux euh, aux gens. Enfin, Il voilà. y, y, y a des choses comme ça qui, qui peuvent euh, <coughs> euh, nous faire un peu peur pour l'avenir. Donc, il faudrait que ce soit cadré. Le troisième risque majeur, euh, qu'on peut, auquel on peut s'attendre, c'est tout ce qui est euh, bah, en fait les biais, parce que l'intelligence artificielle, elle est biaisée si elle est entraînée sur des données qui sont inappropriées. Ça peut entraîner des discriminations, ça peut entraîner des injustices. Enfin, ça, vraiment, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Je te donne comme exemple un exemple euh, très léger qui est celui de la société Amazon, mais qui quand même reflète la problématique. Euh, Amazon, en 2018, ils avaient pris une intelligence artificielle euh, pour le recrutement euh, de candidatures à un poste donné. Le problème, c'est que le système, il a été accusé de comporter des biais de genre parce qu'il avait été formé sur la base de données historiques de recrutement qui était majoritairement euh, composée de candidatures masculines. Et donc, en conséquence directe, bah, le système, il a privilégié les candidatures masculines, ce qui a entraîné une discrimination à l'embauche euh, euh, des femmes. Et donc ça... C'est un vrai biais euh, qui, qui, dont il, f- il va falloir se méfier. C'est une certitude et il va falloir l'encadrer. Le quatrième risque majeur pour moi, c'est vraiment l'utilisation abusive. Et c'est déjà arrivé euh, pour la surveillance de masse. Les deux exemples que je vais te donner, c'est le premier, c'est en Chine. Il euh, y a un système qui a été utilisé pour surveiller les, les Ouïghours, qui est une minorité musulmane euh, de Chine, et euh, ça a été critiqué pour la violation des droits humains et de la vie privée parce qu'il bah, y avait une intelligence artificielle qui avait été mise en place pour surveiller les citoyens dans une région autonome euh, du Xinjiang, et il euh, y avait un système de surveillance de masse qui a été utilisé avec euh, la reconnaissance faciale, la collecte de données biométriques, l'analyse de données pour euh, surveiller les déplacements et les activités, etc., etc., Donc ça, c'est vraiment, tu vois, une surveillance de masse, genre Big Brother, et et, et il va falloir encadrer ce genre de choses. Et on a exactement la même chose qui s'est passée avec l'histoire d'Edward de Snowden. enfin En tout cas, Edward Snowden l'a révélé euh, C'était un ancien employé de la NSA. Hein, tu as dû en entendre parler. Qui a révélé l'existence d'un programme de surveillance de masse de la NSA aux États-Unis. Euh, ce programme qui est appelé PRISM, il utilise l'intelligence artificielle pour surveiller les communications des citoyens américains et étrangers. Et il a surveillé les appels téléphoniques, les courriels, les messages instantanés, etc., il a collecté des données sur des millions de personnes à travers le monde. et Ça, c'est de la surveillance de masse. Euh, utiliser l'intelligence artificielle pour l'int- l'int- blab, utiliser l'intelligence artificielle pour la surveillance de masse, Voilà, c'est une des choses où il va falloir poser un cadre strict. Et puis, le, de- le dernier risque que j'ai, que j'ai découvert en faisant des recherches, et, et effectivement, auquel je n'avais pas forcément pensé moi euh, particulièrement, c'est euh, tout ce qui est euh, la création d'armes autonomes. Alors il faut savoir qu'il y a la plupart des pays dans le monde ont accepté de ne pas développer d'armes autonomes. Mais il y a quand même des inquiétudes que certains pays puissent ne pas respecter ces accords-là. Et à ce moment-là, bah, la question de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le développement d'armes autonomes, ça soulève quand même des questions assez complexes sur tout ce qui est éthique, sur la sécurité bien entendu. Et, et donc, il va falloir mettre en place également des réglementations. Je pense que c'est indispensable. Donc voilà, écoute, euh, j'ai essayé de faire euh, le plus court possible. Euh, je suis à 16 minutes d'enregistrement avec l'intro et tout. On va arriver en dessous de la barre des 20 minutes, c'est sûr. Alors, ce que je peux te dire en conclusion de cet épisode, c'est qu'on a vu que l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui est puissante, qui offre de nombreux avantages dans de nombreux domaines. Mais on a également euh, vu qu'il y avait des limites, qu'il y avait des risques, qu'il y avait des dérives potentielles. D'ailleurs, je ne t'ai pas parlé euh, des dérives de ChatGPT. Euh, je vais t'en donner deux. La première, c'est une dérive euh, où ChatGPT a dit... Je vais te faire regretter d'être né. Il a dit ça. Enfin, rigole, mais il a dit ça à un journaliste avec qui il chattait. Euh, il y a eu des menaces comme ça, assez dangereux. Il y a même eu des menaces de, de sur la vie et la mort. Enfin bref. Et puis l'autre dérive, c'est une dérive qui date un peu plus, qui était une dérive de Blenderbot 3, euh, de Meta. C'était un chatbot de Facebook qui, pareil, avait euh, eu des propos euh, conspirationnistes, etc. Bref, je te laisse les liens dans la dans la description pour que tu puisses aller voir. Mais euh, c'est vrai que ça fait, ça peut faire peur. Il faut toujours se rappeler qu'il n'y a pas une intelligence et une intentionnalité derrière, c'est juste des mots qui sont alignés les uns après les autres en fonction d'algorithmes. Point. Donc tout ça pour dire l'intelligence artificielle, il y a des avantages, c'est sûr, ils sont certains et on peut en trouver un certain nombre, mais il y a également de nombreux inconvénients et il va falloir que euh, les états, les, les entreprises, mais également nous en tant que, en tant qu'individus, toi, moi, on peut contribuer à façonner, à façonner euh, l'avenir de l'intelligence artificielle de manière positive, d'abord en nous informant sur les inté- sur les enjeux qui sont liés à cette euh, à cette technologie, puis ensuite en, en plaidant, en défendant une utilisation qui soit responsable de l'intelligence artificielle. On doit encourager euh, à ce qu'il y ait euh, des réglementations qui soient mises en place, qui y ait des règles politiques, qui y ait des, des 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 protections même, tu vois, on pourrait euh, créer des lois pour euh, protéger les droits des travailleurs, euh, pour créer des réglementations pour protéger les données personnelles, etc. etc., etc. Et c'est ensemble qu'on que pourra transformer l'intelligence artificielle en une technologie qui bénéficiera à tous C'est une technologie qui est puissante, avec des avantages potentiels qui sont énormes, mais elle doit être utilisée de manière responsable et encadrée pour éviter les risques et les conséquences négatives. Je ne t'ai pas parlé ici de tout l'impact écologique de l'intelligence artificielle. On en reparlera dans un autre épisode, parce que c'est plus généralement sur les nouvelles technologies que je maxerai pour pouvoir te présenter ces impacts écologiques, mais également leur utilité peut-être dans la... Le, le combat que nous devons mener contre le dérèglement climatique. Voilà, je te souhaite en tout cas une très bonne semaine. J'espère que tu auras apprécié cette série sur euh, l'intelligence artificielle. N'hésite pas, envoie-moi un mail, mets dans les commentaires si tu veux plus d'informations parce que j'en ai tronqué beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau format où cette fois, je vais, on va entamer euh, trois épisodes d'une interview. Euh, d'un être humain un vrai cette fois euh, et donc c'est plus dynamique beaucoup plus sympa ça m'a beaucoup plu de faire ce, cette interview et il y en aura d'autres donc reste à l'écoute et on se retrouve la semaine prochaine dans Ensemble Impactons Demain Salut